0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见，我还是觉得我来晚了哈。今天我们来聊一聊《消失的她》这部影片啊，最近院线片里面应该是最火、最近爆的就是这一部了。其实我在二十一号的晚上就已经看了片子，但是呢，我就没来得及去梳理一个逻辑出来，也不知道怎么来评述这部电影啊。因为如果你现在打开你的朋友圈，然后你打开豆瓣，你打开微博啊，在各个角落、各个地方，你都会看到这部影片的一些宣传，甚至是有不少的人一直在夸这部电影，确实非常的不错啊。很少有一些就是批评的声量。没有什么负面的声音，所以今天我们也来聊一聊负面的声音哈。呃， 这个我非 常， 我其实最近这段时间真的还感慨还蛮多 的， 因为我前一段时间在看有一些评论的时 候， 我几 乎， 呃， 对他们的审美毫无质疑的一 些， 不管是影评人也 好， 大 V 也 好， 行业内的人也 好， 然后他们一溜烟儿 的， 就是一股脑的全说这个片子特别 好， 特别优秀的时 候， 我就开始怀疑自己 了， 你知道 吧？ 然后。终于有一天，我在微博上看见一个我关注的一个资资源地吧，应该算是，他经常发布资源的，然后给了这个片子一个两颗半。你五星满星嘛，给了一个二点五星，然后我就特别激动啊！我一般情况下是不跟人家那些号互动的，我这个微博呀，无非就是一个看东西的一个地儿，很少给人家留言。然后我就给对方留言说：“哎呀，你真的是啊、呃，太优秀了，是吧？你才是那个所有全网里面唯一没恰饭的，就是你。<笑>”然后，哦、嗯，我昨天看见。昨天吧，应该是还是前天，我看见我非常喜欢的一档节目《没遮幺 FM》的空山老师哈、啊，也发了他对这部影片的一些感想啊。节目他已经很快就做完了，呃，我还没有听啊、呃。我看了一眼他的那个 outline， 跟我其实要表达的主题非常的相像。我很怕我听完了他的节目以后没有办法完全输出，呃，一些自己的观点啊。但是我觉得该聊的还是要聊一聊哈、啊，既然很少有人来评。批评这部电 影， 那我们来讲一讲这部电影到底叙述了一些什 么， 或者是说这中间到底有什么一些呃问题。首先不得不说的 啊， 这是一部陈思诚作 品， 不管他是不是这个在电影的。一开头就打上了这样的一个印记，但是实际上呢，也是相当的明显的，因为不管是在整个的这个宣传的过程当中，然后包括他们放出来的一些物料啊，我看到的一些现场的一些情况，那么大家也是为陈思诚这个监制马首是瞻的，所以呢，不得不说这一部电影里面也确实有不少不少陈思诚的影子。那么在电影的刚开片头的时候呢，其实陈思诚就。就已经挂上了这个监制和编剧的名字。那么监制呢，毫无疑问，呃，肯定是。然后这个戏呢，同时还挂了两个导演啊，这两个导演，一个叫做崔瑞，另外一个是刘翔。这个叫做刘翔的导演呢，之前是一个摄影师出身，所以呢，他的作品可能还比较偏向于就是摄影风格的一些，呃，指导吧。啊，之前他也曾经做过一部口碑上还可以的影片啊，叫做《不速来客》。所以，虽然说是一部新导演，但是之前已经有自己的作品了。而另外一个导演，也就是挂在第一顺位的这个叫做崔瑞的导演呢，是之前在。南加大 啊， 学导演研究生的这么一个导 演， 所以就是其实是一个比较呃混剧组的 啊， 应该说是这个剧组 咖， 嗯， 呃， 应该说是一个剧组 咖， 再加上一个国外留学回来的导 演， 然后两个人共同合作的一部影片。然后编剧呢？其实，在片头只挂了陈思诚一个人。我在豆瓣上看到的信息里面还有两个女性编剧，一个叫顾淑怡，她曾经有一部原创作品啊，叫做《惊天破》。然后这个演员应该也是。呃，比较大牌的是这个谢霆锋，还有刘青云。但是导演应该是一个比较新的一个导演我看这个吴品瑞，这是一个啊，这是一个香港导演啊。呃，然后还有另外一个联合编剧叫做殷一雄，这个女编剧的作品就没有那么多了哈。这是许晴的前经纪人，那也就是说是。转行了啊，基本上是转行了，从经纪人干到了这个联合编剧了。那么。呃，就比较尴尬的一件事情，就是我其实开头的时候就有一点点疑问，就是那既然这个上面挂的编剧啊是两个人，然后一个联合编剧，但是片头其实编剧只写了陈思诚一个人的名字，那毋庸置疑啊，除了这个编剧的名号比较大以外，另外一个呢，就是我相信里面有不少的陈思诚的一些意志啊，所以，哎，这个。挂名这个事儿，我们就先放在一边儿吧，哈。呃，我们来看一看啊，综述啊，这些年陈思诚到底做了哪些作品？那么你一定会想到的就是《唐人街探案》的一二三部啊，以及。呃， 这个误杀的一 二， 呃， 我去看了一下陈思诚未来的一些项目里 面， 基本上《唐人街探案》已经做成了一个宇宙 了， 是 吧？ 除了《唐人街探案》的电影 版， 应该还会继续的开发下去。四五应该已经都可能公示过了 啊， 已经报备报备过了。然后呢，另外一方面呢，就是唐探之前有一部网剧啊，第一部是邱泽当主演的。那么其实第二部呢，应该也在制作中。同时，《唐人街探案》的番剧也在制作中。也就是说呢，基本上唐探宇宙里面，可能最后要做成一个像《三体》宇宙一样这么啊牛哄哄的、牛茶哄哄的这么一个作品。所以陈思诚其实做了很多的一些功课哈，包括《误杀的》的一和二也是比较成熟的作品。那么《误杀一》呢，实际上它是改编自一个印度电影。叫做《误杀瞒天计》，那么第二部呢，好像是一个原创的啊，但是好像我记得我没有看《误杀二》，因为我朋友看完了以后觉得片子并没有那么好啊，所以就是我也没有去看。但是《误杀一》其实确实还是比较成功的，可能原本也是因为有一个比较好的这么一个剧本的底子吧。呃，悬疑片里面其实印度本身来讲做的还是已经也算是不错的。那么，所以这一次呢，可能大家对于《消失的他》都有不少的这种期待值哈、啊。不管怎么样，呃，从这个导演的配置上来讲，从监制的这个这个作品以往的作品上来讲，呃，我们并不能说陈思诚是一个多么厉害的一个。影导演或者是监制制片人，但我觉得他确实是一个很会用心思的，或者是说很有想法、很有商业头脑的这么一个。职业经理人 哈， 我愿意把他当做一个职业职业经理 人， 就好像他操作一个公司一 样， 他每次操作出来的一个项目 呢， 哈， 都还是比较能够迎合观众的点的。其实有些时 候， 有一些导演之所以有这样的成 绩， 无非是因为他们懂营销 啊， 特别是也懂一些观众的一些心理或者一些心态哈。总之啊。三下五除二下来之后，反正人家钱已经落的啊，都进口袋了，盆满钵满，赚的是但是片子怎么样无所谓，是吧？至于说你是不是要继续骂他，也无所谓啊。电影人嘛，就是这么没有底线，也不是就他一个人没底线，那没底线的那些什么演员转导演的人很多了哈、啊。所以就现在有很多的演员都想转导演啊，都想去当导演这一行，觉得导演是一个香饽饽哈。啊不仅能够是吧，这个操纵剧本是吧？我可以把这个剧本从头到尾的改，甚至是我不按照编剧写的去拍是吧？这现场我最大哈、嗯，所以都有当导演的梦想。另外一个呢，就是可以指导每一个演员演戏哈、啊，然后呢，别人也不能说你越剧是吧？因为毕竟你是导演，你要知道所有的演员演戏。OK， 那么话不多说，我们现在来介绍一下这个。嗯，消失了他的这个前面的一些剧情啊，这个剧情其实十分简单。开场呢，就是朱一龙饰演的这个何非来到了警局门前啊，来报他的妻子失踪啊。本来呢，他和他的妻子李木子两个人呢是来泰国旅游的啊，两个人呢，呃，结婚周年纪念过来玩的。但是呢，他的妻子实际上已经失踪十五天了，而且呢，他的签证还有五天就要到期，他马上就得回国。但是呢，他这个妻子没有找到呢，他也没有办法，也无法回国交代。啊，就这么一个事儿。那么，在他来到了这个警察局门口，然后人家说你这个情况是吧？呃，什么证据也没有，他也没有留遗书，什么也没没发生的情况下，我们无法判定这个人是失踪，所以呢，就无法给他立案。就在他沮丧万分的时 候， 有一个华裔警官突然出现在他的面 前， 跟他 说：“ 哎， 我可以帮你一下 啊， 可能是你这个情况确实是没有办法立 案， 但是 吧， 两老乡见老乡是 吧， 我可以帮你一 下， 就大概是这个意思 啊。” 这个杜江演的郑警官 啊， 决定呢要帮他去找一找他的妻子。可是呢，祸不单行，在第二天等何飞早晨起来的时候啊，这时候他这个签证可能还剩四天，是吧？每天都在倒计时嘛，就有一种紧迫感。这个时候呢，他突然发现啊，他身边躺着一个女人啊，是文咏珊饰演的这个角色啊，我们就暂时定为文咏珊饰演的角色啊，因为她在这里面是没有名字的。这、那个女人说啊：“我是你的老婆啊，一直叫她老公。”但是何飞啊，也就是朱一龙饰演的这个。角色却完全不认识这个女的，那到底是这个何飞失忆了，还是说他这个老婆是别人假扮的？这是当中的最大的，就是前面的最大的一个疑点。而且当何飞一直一路想要证明这个女的并不是真正的他的妻子李木子的时候，却发现他所有的东西感觉都被调包了。比如说啊、呃，他觉得这个他老婆。应该他有很多跟他老婆的一些照片但是那些照片其实也全部都变成了就是朱一龙跟文咏珊的照片是吧？也没有别人，咱也没见过他老婆。开开局他老婆就失踪了嘛，嗯、呃，那咱们也不知道他老婆到底长得是什么样子。那么另外一个呢，就是他说他老婆曾经腿上有一个烫伤的一个伤疤，他跟这个。警官去证明的时候，就是我老婆这腿上有伤疤。结果人家文永山腿上也确实有一个伤疤，而且呢，他比如说他跟他老婆去过书店，然后书店里面其实有监控记录，在监控记录里面真正放大了一看，看的也是文永山那个样貌的这么一个女人。所以呢，就基本上可以坐实了啊，文永山的这个角色也就是何飞的妻子。警察呢也就不再介入这个案件了。但是呢，从何飞的角度上来说呢，这有一点点的不太正常。一个呢是他的老婆生死未卜，他并没有找到；另一方面，他无法证明在他身边的这个所谓危险的女人不是他的老婆，甚至对他另有所图。而且他甚至不知道对方到底对他有什么所图啊，想图他的什么？想要钱啊？是不是对方绑架了他老婆啊？有一系列的这种的一些疑问。那么与此同时呢？他结识了一个律师 啊， 是在泰国当地比较有名的这么一个女律 师， 也就是倪妮饰演的这个陈麦 哈， 呃， 所以 呢， 他需要陈麦去帮助他解决所有的这些问 题， 不管是说呃解决他现在的这个所谓的假老 婆， 以及找到他的这个真老婆李木子。好，这就是故事的前期的一些设定啊，或者是故事刚开场前十分钟啊的一些内容，所以我基本上已经讲的差不多了。如果说你还是想这个不听劝，想去当冤大头啊，想去看电影，那么我这个十分的。感谢你对于中国国产电影的支持 啊， 尤其是院线电影 啊， 希望你去花钱看 啊， 你非得去当冤大 头， 谁也不会拦着你。那如果你已经不想看片 子， 或者是 说， 哎 呀， 我其实前期已经被剧透的差不多了 啊， 去看的朋友 啊， 完全已经都告诉我了。那么接下来 呢， 我们可能就要进行剧透的部分了。嗯，其实我在刚开始录节目的时候，我就已经想剧透了，但是我没有说的那么明白啊。我的一个朋友跟我讲说，这个电影看上去非常的像《消失的爱人》加《看不见的客人》啊，这两部影片确实前期的设定是比较像《消失的爱人》，但是《消失的爱人》与这部影片不同的地方就在于，人家回来的是真老婆，但是他的真老婆无非是想利用舆论的力量来给这个男人一些惩戒。但是我们回过头来看一下啊，这个消失的他里面到底讲的是一个什么内容哈？就有人为什么为什么我特别烦别人讲这个什么呃局中局中局啊，还有这个反转反转再反转呀？这没有什么可反转的，这两句话就说明白了。首先第一点。这个男的呢是一个凤凰男，而且他是一个赌徒，家里的老婆很有钱，然后呢一直在帮他还债。他本来已经戒赌了，但是呢后来又发现其实他还是欠了人家很多钱，于是乎呢杀妻夺财产的意图就特别的明显，是吧？那么他老婆生死未卜这件事情，最后这个所谓的这个陈麦啊，就是帮助他的这个律师。实际上呢，本来是李木子的闺蜜，因为李木子曾经说过自己有一个当话剧导演的这个闺蜜，关系非常的好。但是呢，这个叫做呃默默还是叫什么的这个闺蜜呢，在第一开始的时候就把何飞，也就是朱一龙这个角色给拉黑了。这几场戏非常的明显，那简单说来，那就是肯定没有别人。那这个闺蜜，不是文咏珊饰演的那个假老婆，就是这个陈麦饰演的律师。这两人必选其一。虽然有些人猜错了啊，因为我们刚开始的时候都以为他这个假老婆既然知道这么多李木子的信息，那很有可能就是他的闺蜜。但是没想到亲自上阵的并不是闺蜜，闺蜜是背后的导演。闺蜜只演了一个配角，也就是她身边的这个一直在套她话，想知道李木子的真实下落在哪儿的这个陈麦。但是这中间太多信息点了，你一听就知道。这个我朋友说前十分钟基本上就看的差不多了，确实是。而且呢，这个何飞嘛，明显就是肯定有不对的地方。第一呢，他言辞闪烁，他有一些信息点是没有告诉他的律师，他的律师不停地跟他讲，你一定要跟我说实话。然后在这种情况下啊，他又讲了一些，他又讲了一些，讲的这些信息量其实没有任何一个点是让你觉得哦，好意外啊，是吧？因为呢，经常看悬疑片或者经常听我们节目的人，大家也非常明白。第一点就是，但凡有人报案失踪案啊，老公报失踪案，第一嫌疑人肯定是老公，那不能是别人。因为这个戏，你到头来它是一个悬疑题材。悬疑题材不外乎就是说，最后有反转。反转的意思就是说，我前面已经有一些条件告诉你了，那你通过这些已知条件可以推理出来一个结论。那么。这个时候其实就是，呃，创作者跟观众之间斗智斗勇的环节。但是你要说你拿这样的一个悬疑点，就想要当做一个悬疑点，就想要把它说成是一个悬疑片，那我觉得你就是在侮辱啊。中国的悬疑片的观众，好像显得我们特别没有见识，从来没有看过悬疑片。但是你要知道呀。中国的观 众， 即便说什么类型的悬疑片没怎么看 过， 当年引进的这个《看不见的客 人》， 大家总看过 吧？ 所以 呢， 也有很多人觉得不是像《看不见的客 人》， 因为那里面也是有一个老太太 啊， 为了找寻自己的这个儿子被杀的一些证据或者是口 供， 然后还有一 些， 呃， 这个物证 吧， 人证物证这一类的东 西， 所以 呢， 最后呢就搞了这么一个圈 套， 但是那。两个人确实是隐藏的比较深，因为你的前期设定里面，这个律师在刚开始的时候就你就不知道他是怎么找来的，反正就是一个律师，而且是这个男主自己找过来的这么一个律师，所以呢，你就会觉得哦，那应该不会有什么太大的一些问题，你也不会这个他的点都在这个律师身上，为什么？因为这个律师他所扮演的一个角色不过是讲述者的一个听众。有的时候，你会把这个听众的角色和我们现在观众的这个角色是放在一起的，他好像是我们当中的其中一个人，只是在这个男主讲故事的时候，我突然打断你一下，跟你说不对，你这个故事里面逻辑有 bug， 我给你挑一下。这个事儿不是这样的，甚至是通过你给的一些蛛丝马迹的线索，我像一个大侦探一样告诉你说，不对，你这个地方我推测出来，那么它的剧情走向应该是这样，这样，这样，这样，它是一二三四。所以这个时候你一定会觉得，就是说这样的一个律师一样的人物，他仿佛是站在了一个上帝视角，你就会忽略他。但是后来你才发现，哦，原来这才是真正做局的人，那你这才有一个悬疑点上面的这么一个反转，其实是人物关系上的一个比较极致的一个反转。但是你在这个戏里面，你在开场的时候你就知道他的悬疑点在哪儿，无非就是这个男的是不是把他的老婆已经害死了，还是说把他的老婆藏在了某一个地方，他的老婆现在是活着还是死了这一个点。剩下的全部都是做局的事儿了，甭管是谁给谁做局。但是这里面最重要的一点是什么呢？其实是首先，这个案件或者是说这个人物关系并不复杂。不复杂的原因就是因为你看，咱们现在差不多可能十几二十分钟，甚至是三分钟、五分钟就能把它的剧情描述清楚。那么所谓的这个反转里面剩下的那些所有的细节，全部都不重要。我看见网络上现在有一些人在分析说，呃，哪一些有什么梵高的画儿啊，然后这些梵高的画有什么暗示啊，啊，然后外面东南亚那些虫子啊，其实那些都是装饰品，甚至是说美术道具应该想的一些问题，是为了服务剧情而本身并不暗示剧情，也不推动剧情的发展，所以这些东西都是非常片面的一些东西，其实并没有什么实际的意义。好，那么我们说完这些以后，回到我们第一个想要聊的话题，也就是所谓它的主题性到底是什么。前面我们已经可能说过了啊，我刚才录了好几遍，我不记得我有没有讲过，但是再跟大家重复一遍。在陈思诚接受他们这个所谓的采访也好，或者是剧组的花絮里面也好，曾经说过他做的是一部现实主义题材的影片。OK， 这一点我们也是完全可以承认的，因为在这部影片里面，我们了解到啊，甚至是有一些人联想到有一些真实的案例，比如说泰国杀妻骗保案以及六九孕妇泰国坠崖案这两个案件呢，其实都有非常相似的地方，也就是说。男人杀了他的妻子，无非是为了想要啊、呃、夺得他的财产，是吧？尤其是那个孕妇泰国坠崖案，这个案子我之前好像也听人讲过哈。大致上来说，这个故事里面，男人不仅出轨啊有了一个小三，而且呢想把自己的老婆制造成一个意外坠崖，最后拿到所有的这个钱，跟小三双宿双飞。但是呢，哎。没有想到，这个老天还是有眼啊！苍天有眼，这个孕妇呢并没有摔死，只是摔伤，而且孩子还奇迹般的活了下来。所以呢，你看，这跟现实当中是能够完美的对照的。但是呢。呃， 我非常不爽的一点 哈， 这我觉得应该也是很多的女性观众不爽的一点是什么 呢？ 是因为你看上去她像是一个 girls 哈不 girls， 因为她的那个闺蜜呃这个陈麦 嘛， 一直在找她的这个。就是找他的这个下落，到底他是在哪？人是活着还是死了？那么最后呢，也是找到一些证据，甚至是找到了这个李木子的尸体，然后呢，把这个何飞绳之以法了。但是结尾是什么？结尾是陈麦拿了，呃，这个李木子他当时孩子那个 B 超扫描的那个照片给了何飞，何飞就突然有一瞬间，简直就是。觉得自己幡然悔悟，想说：“哎呦，我怎么能把自己老婆跟孩子全都害死了呢？”但是其实，在现实生活当中，你看看真实的案例是什么样？真实的案例就是自己老婆怀着孩子，但我但凡有小三，我但凡是因为钱，这女的我都能推下去。因为本身其实孩子这个东西 哈， 男的我说实 话， 有时候为什么就是咱们从生物学的角度上来讲 哈， 因为他没有十月怀胎的过 程， 他一直都是在播撒种 子， 他在哪播撒都一样。那蒲公英播撒完了种子之 后， 他还会想着说照顾其他小的蒲公英 吗？ 不会的。如果有一天这大蒲公英跟这小蒲公英两个蒲公英要，我是跟说那绕口令似的，这大蒲公英跟这小蒲公英要抢蒲公英的肥料的时候，那大的肯定不会让小的呀。你想什么呢，对吧？虽然是有血血缘关系，但是有些时候如果你不是长期生活在一起，道德感比较低而、啊、而且这个孩子又没有出生，你们之间没有什么互动。他当父亲的完全没有真实感，对吧？那就是一个胚胎，对不对？他就是一个受精卵，他来说那没有什么现实意义。现实意义是他欠了人家一屁股债，人家可能第二天举着把刀，然后就把他砍了，那他明天就活不了了，还管今天这个受精卵、这个胚胎到底活了还是死了？未来还可以跟其他女人生，这是大部分。这种男人的心态，咱也不是说所有的男的都这种心态。一个能杀妻的男的，能够想着跟这个女人还能有一个什么爱的结晶吗？那是不可能有的。那所以彩蛋在讲什么？我们回过头来，我们来看一下。其实这个片子本来我可以打一个三颗星，虽然它做的中规中矩，甚至说有一大堆毛病，那我都不挑它了。彩蛋是什么？请问？彩蛋是朱一龙饰演的何非，跟那个李木子他那个夫人两个人，在什么阳光的照耀下，两个人跟拍结婚照一样走向海滩。你要记住，他这个结尾是在什么时候结的哈、啊？是在李木子已经去世了，而且在字幕里面讲了何非已经判了死刑了，也就是说，我默认这两个人都已经挂了的情况下。然后这两个人手拉着手，像拍婚纱照一样，然后走向了这个海滩，一副幸福和谐的样子。后面是文勇山饰演的那个角色，跟杜江饰演的那个角色，两个角色一起啊，在给他们拍照。我想问导演，你到底想要表达什么呀？你是想表达，就是说这男的现在悔悟了，觉得当初要是跟他老婆能在一起多好呀，再也回不去从前了。你到底在讲什么？我看见啊，有网上的一些网民朋友啊，在看完了这个电影里面，就说了这么一句话啊，要不然就是我朋友说的，说其实朱一龙这个角色呢，原本就应该是陈思诚可能想自己演。后来呢，我也从侧面证实了这件事情，确实是陈思诚非常想演这个角色，所以他带入了非常多的情感，也就是说，他带入的其实完全就是一个男主的心理状态，男主在这个戏里面。是这个戏的第一视角，也就是说是一号人物衍生出来的。其实像什么李木子也好呀，文咏珊饰演的这个演员贾老婆也好呀，还是倪妮饰演的这个陈麦也好啊，其实都是附属的二号、三号、四号角色。所以其实不难看出，这个戏是以一个罪犯的心理状态来描述这个罪犯他所有的这个经历以及后期的反转。所以它是一部女性电影吗？不是，它其实是一部非常纯粹的男性视角电影。这一点呢，可能我相信，呃，梅卓幺这个空山老师应该也讲过这些问题了哈。他的男性视角展现在哪里呢？展现在他最后想要搬回这一城的时候，他并没有站在一个女性视角讲这个女性被害。或者是说，当这个女性受到了这个生命威胁，对吧？这已经是生命威胁非常严重的一些情况，你怎么还能站在一个男性的视角，站在一个罪犯的视角，呃，去想一个什么这个光明的未来？本来可以有的很好的这种走向，我觉得这本来是一个恐婚恐育的一个电影，怎么演到最后变成了一个大和谐的团圆结局呢？他怎么不抱个三胎呢？不是更好一点吗？我建议导演改成一个有三胎的结局。然后我们再来说一下为什么这么男性化哈？呃，我发现在这个戏里面的三个女性角色，其实都是典型的男性心目中他们身边所出现的三种女性形象，是一种固化了的女性形象。第一种是像李木子那样的，就是单纯。傻白甜，对吧？有钱的富二代的千金。为什么大家觉得这戏假？就是因为有些人说：“你说这个富二代怎么就这么单纯呢？那不签婚前协议吗？那父母死了之后，怎么能把生意就直接交给了何飞，而不是自己来打理呢？而且这种赌徒的男的是吧？富二代长这么大，他没见过吗？其实有些富二代见过的人，可比你见过的人可是多多了。他们从小经历的虽然是什么上层社会，但是看见那些龌龊事儿，比你见过的多呀，他没见过赌徒呀，是吧？地主家的女儿能不知道他们家剥削底下的农民是什么样的吗？那绝逼不可能，所以就不可能有这种单纯的形象。但是这就是典型的男性的这个，这叫什么来着啊？那普信男心中的第一种啊，可以迎合他们的女性形象，也就是所谓的这个啊，傻白甜。第二种呢，就是我们说倪妮,妮的这个角色是比较反叛的，有一些男性气质在身上的，就她并不是一个典型的女性形象，而她比较像一个生理女性，而心里有一些男性的这么一个形象。所以呢，这个也有一些豆瓣的评价，我看见有一个高赞的，就不是大家说嘛，说那倪妮,妮演的是一个铁蹄吧 ？OK， 我们来换一下，如果说。妮妮的这个角色由一个男性来扮演，成不成立？其实是完全成立的，只是这个男性形象再回来复仇的时候，对吧？他可能喜欢这个女的啊，或者怎么样啊，什么这些的时候，你会发现啊，就大家觉得，哟，这富二代这个。傻白甜脏了啊！她跟这男的有一腿啊！这男的以前可能是她初恋，是吧？甚至是说，啊、呃，这个感情好像就不是很单纯，就没有那么真挚，就不如闺蜜来的很纯粹，是吧？又是同性，即便就是说，她在这里面实际上有一些卖腐的行为，对吧？比如说，大家都说你看那个呃什么那个倪妮,妮她这个演的这个陈麦，啊、呃，在看她闺蜜的时候啊，然后在那个什么。把、啊、这画画的时候，什么所流露出来的那种情感都非常的真挚啊，那都不是友情，那就是爱情啊，亲爱的，那就是爱情啊，就是这种情况是吧？一下子让你觉得哦，那这个我磕上了是吧？磕生磕死磕 CP 啊，不光磕那个倪妮,妮跟这个李木子啊，不仅磕陈麦跟李木子啊，现场还要磕那个倪妮,妮和温永山啊。这个我们到后面再说。所以实际上呢，呃，妮妮这是一个被男性化的一个女性形象，她其实并没有太多女性形象所呃展现的东西。然后，所以这也是空山老师为什么觉得说啊、呃，这个女性形象都是虚拟出来的。那么第三种女性形象，蛇蝎美女，对吧？表面上面媚男啊，她呢，但是有自己的一些目的。这个是最不单纯的女 人， 但是 呢， 她其实是两种女 性， 啊， 合二为一的一种展现。一方面是她媚 男， 有一种女的专门就是媚 男， 媚男无非就是为了要什么点击量、要名 声， 是 吧？ 要名 誉， 呃， 要家庭地位啊。还有一种就是图 财， 对 吧？ 我当小三 儿， 我要 钱， 我给人生孩 子， 是 吧？ 就是我每天喊老 公， 我就是要你的全部。这句台词儿简直是我看每一个。文咏珊的视频里面可能都会有，哎，我觉得是服了。呃，这就是这三种女性形象，这三种女性形象其实都是男性男性想象出来的，这并不是真实的女性形象，或者是说这只是典型的这种普信男的心目当中女的什么样。但真正的女的什么样，你知道吗？你不知道。你如果就是哪怕你多听听播客，你也知道这些女的都老复杂的，你根本不知道这些女的想的是什么。虽然她有的时候有一些什么媚男的那些言论，但是她时不时的还要标榜自己是一个独立女性，是吧？她一边创立自己的品牌，一边呢又要跟那些男性形象什么打为一片啊。她一边呢要这个展现出自己的这种女性魅力，另外一方面呢又要展现出自己是一个男孩子的性格，但同时呢她又跳着四五。六七八个男的，啊，我在说什么？总之，其实女性是非常复杂的，而不是在这个戏里面出现这种比较片面的，而且很多人物形象看上去他就是一个工具人，没有想象当中的这么复杂。这些讲完了啊，然后呢，我们再说一下这个片子哈、啊，有人标榜成为一个爱情片啊。哦，没有这个戏写的就是悬疑犯罪啊，有人说这是一个爱情片啊，我是完全不能承认这一点的，这一点我是不能承认的。这个戏里面除了这个呃闺蜜之间的爱情还是一个单相思以外，我没有看到任何一个爱情的点哈、啊，呃大家不要认为这是一部爱情戏啊。呃，但是这个我觉得也不是重点。那么重点，我们来说一下。其实前面我们已经讲到了这一点了，就是说悬疑系为什么做的不好。因为，嗯，首先是我觉得很多的暗示基本上属于明示，所以大家在开场的时候已经猜的七七八八。你后面给到的一些信息，其实全部都是无效信息。比如说这个，呃，开场报警寻人的丈夫肯定有嫌疑；突然出现的女律师也是经别人介绍，然后突然出现的这个警官也是非常的突如其来，而且从没有见过面的闺蜜，那肯定也是一个隐含信。信息绝对不可能没有 用， 对 吧？ 那其 实， 在这种情况 下， 很简 单， 呃， 有两种做法。第一种做法 呢， 就是增加他这个戏的复杂程度。我相信导演不愿意做这件事情 啊， 不是导 演， 我相信监制不愿意做这件事情。最简单的一个问 题， 是因为他想快速的上一个戏。我曾经见过这样的导演，我跟他去聊天的时候，他想找一个策划，他的目标很简单，就是我们要马上立项，我们要马上做一个戏，这个戏一年就做完，所以没有所谓什么磨个几年剧本，然后改几年，改出来一个什么样的一个作品。呃，我忘了是这部戏还是哪部戏，说什么改五年、改几年呢？我就觉得没有必要哈、啊，如果要改五年，改成这样，还不如一年就上了。他们其实都想走那种短平快的那种路线啊，所以搞那个其实很复杂。那么，其实搞复杂的点呢，无非两点：第一，增加它的复杂程度是，比如说我们知道他们的身份。但是他们之间互相藏心眼儿，就是增加这个丈夫跟这个闺蜜斗智斗勇的环节。因为目前看起来，所有的戏码都好像是一个密室逃脱，或者是一个加一个剧本杀的程度。就是你看来看去，就是所有的这些东西都是一个非常假的一个局。你今天只要从这个密室里面出来，哪怕你不从这个密室里面出来，你的结果是完全一样的，就是你。完了之后，你会去跟你的朋友大吃大喝一顿，或者你晚上会睡一个很好的觉。就是这个剧本杀其实不影响后面的走向，所以所谓的那些给你一些提示，什么签证到期，还有什么三天、四天、两天、一天的那种倒计时也没有意义，甚至是最后，呃，他在那个呃何飞在那个假的那个手术室里面就给他倒计时，说开始做手术，那个就更假，更没有意义了，甚至是。镜头都出卖了你你，那个镜头有一个镜头特别搞笑，就是当时。最后的时候，何飞不是被关进了一个手术室里面，说要切除他的大脑。这个时候，陈麦突然出现了，就跟他说：“那你必须得告诉我李木子在哪，然后我好去救他。”但是呢，他又不让这个何飞挣脱他现在的这个束缚。同时呢，倒计时还在那儿演。演的时候，倪妮当时有一句台词，说的就是。等这个倒计时结束，他们就会拿这些可怕的手术刀，大概意思啊。然后呢，就是会给你做开颅手术。然后本来这个镜头是打给妮妮的，但是当妮妮说到这个手术刀的时候，这镜头晃一下，又给了一眼这个手术刀。这不就是威胁他吗？这意图还不明显吗？然后再。给回你你你这个镜头，还不如直接就给那个何飞的视角，就看那个手术刀，然后给他切几个闪回的画面，或者想象当中被做手术的画面，都比他单给一个。直接摇过去再摇回来的镜头要强很多，好吗？这所以你要增加斗智斗勇的复杂性。那这个，比如说你中间环节的时候，在第二幕的时候，其实就应该突然之间开始怀疑，这男的就怀疑你这个闺蜜的、你这个律师的身份是假的。那你后面的戏怎么演？那才是局中局中局呢。你这个时候再说哦，我不是我怎么怎么样，这是一种演法。这种演法当然比较难，是因为剧情的这个悬疑程度或者是它的复杂程度要升级，要有更多的一些隐藏信息要出现。那你前期就不要给这么多闺蜜的戏，不要有这么多闺蜜的戏。你又闺蜜又拉黑又见过闺蜜的照片，那毫无疑问这就是闺蜜。那何飞这么精的人，他猜不到吗？对吧？要不然你就不要乐闺蜜的信息，要不然你就让何飞猜到，猜到的时候才是最好玩的地方。那这个时候他才要真正的去找李木子到底是活了还是死了，他的尸体在哪儿？只有找到他的尸体，我才能去报案。那这才是好玩的地方，那也是让观众猜不到的地方，那观众才能跟着这条线继续往下走。那现在呢，毫无疑问就是到最后了，这就是一个很快节奏的，像一个短剧一样的一个东西，都没有什么悬疑点了。那么还有一种做法是我想到的，就是真的出现了绑匪，就是李木子真的是被绑走了。或者这个局确实是由李木子做的啊，他走一个行骗天下的路线。我也有朋友说，我跟你讲，陈思诚肯定看了《行骗天下》，这个路子跟《行骗天下》特别像。毫无疑问啊，肯定是看了《行骗天下》，因为《唐人街探案》里面都请了长泽雅美了，对吧？他能没看过长泽雅美的片子吗？长泽雅美在那个《唐探》案》里面也是一副行骗天下的样子嘛，他怎么能没看过《行骗天下》呢？那他要没看过，我请他看一下《行骗天下》。虽然《行骗天下》也很套路，但是他会告诉你说，开场的时候我就告诉你说，我就是做局。但是《行骗天下》走的是一个喜剧路 线， 为单身汉设下的陷阱走的也是一个喜剧路线。如果你要走现实的这种现实题材这种悬疑路线的 话， 那他人物的危机感是必须要提升上去的。不管是何非也 好， 还是陈麦也 好， 他们的危机感都要提上 去， 甚至是陈麦在有一瞬间一定是要差一点被何非干死掉的。那你这个时候他的危机点才会上去，最后才会变成两个人斗狠的戏，都是为了女人，都是为了呃李木子这个女人，是吧？所以其实这个故事还是略显简单了。那至于说我为什么给了他一个两颗星，我们刚才已经说了，显而易见就是因为他这个结尾太直男了，我也就不说别的了。呃，顺便再说一下这部戏里面大家的演技怎么样？哎，可以说。各演各的吧，<笑>我真的没有办法夸演技哈。呃，倪妮,妮确实是帅啊、呃，文永山也确实是很美，朱一龙也是呃非常的踏实、非常认真的一个演员啊、呃。大家都没有错，只是呢，在这个戏里面啊、呃，可能大家都没有入到这个戏里面去。因为朱一龙吧，他就是一个憨厚的样子，确实就是想找一个憨厚一点的这个人，但是他呢却一点都不像一个赌徒啊！就是虽然其实他们都很接地气，然后人又很帅，其实又一方面能够演出来那种高级感，但同时呢，他又是非常生活化的这么一个演员，可塑性还是比较强的。然后朱一龙呢，就稍微的显得憨了一点。而且呢，他又是以主视角来带整个戏的，所以有些时候呢，就一方面你要让他装傻，另外一方面其实他又知道所有的真相，然后你又要演出这个受害者的一个样子，那整体来说这个戏。掺杂的情绪太过于复杂了，以至于就是在演的时候，其实是很难把握尺度的。其实戏的量都是给到了，但是人物的情绪实际上是没有给到的。这一点对他来说，其实某些程度上也是比较难发挥的。他又不像《人生大事》那样，就是说他这个角色可能本身就深沉，然后本身这些情绪的东西已经都积攒到了一定程度了。因为这个戏其实说实话，不是走一个情绪向，还是走一个剧情向的嘛，走剧情。像的其实很多时候就并不太看演员的演技，但是他这个角色呢又如此的复杂，所以其实整体上来说拿捏起来比较困难哈、啊。但是我觉得这是剧本呈现上面的一些问题。然后倪妮,妮这个角色基本上是可以说，呃，就本色出演就可以了，不太用去演，所以她这个相对来讲比较放松，这也是为什么大家觉得哦，这个角色还不错，然后也很贴合现实，然后是那种很飒的那种，呃，女性形象，然后也很闺蜜，然后情感也很深沉，呃，但是他后面顶上去那一下，说实话我就觉得很假，呃，不管是这个倪妮,妮这个。这一个角色里面的这个陈麦那个那条线里面的东西哈、啊，呃，就是因为大家已经看到了，而且就是不要把那种闺蜜情包装的好像一个百合像啊，这个呃非常的令人不齿，这个我也没有办法共情。然后还有一方面呢，就是嗯何、呃、飞那条线里面就最后说这个孩子嘛啊，我们刚才已经讲过了这个。情绪点也上不去，所以他最后想要去深化主题，想要去升华的时候，就完全没有升上去，没有升上去呢，是因为这个意识啊和想要表达的这些主题啊什么的就不够单纯，你知道吧？就是他还是想做一个呃有自己意识，但是同时又想讨好观众的事情，这个也就是太不单纯了哈、啊，还是利益驱动比较多。啊、呃，我们再说演员吧。啊，回来说演员，呃，文咏珊是我觉得在所有的这、呃、三个人里面演的最浮夸的一个角色，虽然可能跟他本身话剧演员这个定位是吧。就这个戏里面，他的设定他就是一个话剧演员，但如果话剧演员演成这个样子呢，我们也觉得就是他不能成为一个合格的话剧演员，甚至是他不能成为一个合格的普通演员的这样的一个程度哈、啊，用力过猛了。但是如果你去翻看过去十几年啊，甚至将近二十年的文永山的整个的演艺事业的这个发展的道路，虽然我没有看《风声》那部戏哈。啊呃，就是剧版《风声》。呃，但是呢，他之前演的一些电影呢，我觉得他都是一个存在感比较低，而且其实没有什么演技啊。呃，在香港的水平呢，跟邓丽欣也差不多，但是他又没能演上女主角的这么一个程度。呃，这个说的这个话可能有点狠了哈、啊，因为我十几年前看过他演的《临终九世》的时候，就讲过，我说他就属于那种长得还是挺漂亮、挺精致，但是呢，就是戏很一般啊，不太会演戏的一个女演员。那么当年呢，我就被骂了，那是我最早的时候被骂的一个时间段哈、啊。我那个时候还在想，温永山竟然还有粉，那现在过去这么多年了，温永山的粉肯定是更多了哈。但是我觉得这一次是因为没有找到一个适合他的一个戏路，呃，我给朋友推荐了一部他之前演《迟到的时候嘛，他可能就是演女杀手那样的角色，肯定演多了，所以就导致就是他能演出那种女杀手的那种工具人的特点，但是你真的让他去自我发挥的时候呢，导演不要给太多，就是让他自己去演，因为你有时候你。他这种演员，就是你给的他越多，他越不会演，他越不自然。因为那个我看了很多的一些采访啊，然后包括他们拍摄现场的一些花絮，都讲到就是他拿那个酒瓶子砸自己那个点嘛。然后当时他们就说，呃，其实文咏珊想演出来一种就是更加狠的一个状态，就是他还想说砸完这个玻璃瓶子，他不要有那个下意识闭眼的那个动作。虽然他还是避免不了会有那个闭眼的那个动作，然后导演那边也说过了，但是他还是坚持要演一个，呃呃，这个不闭眼的，然后一直睁着眼，就那个发狠的那么一个状态嘛。但是其实那个是完全没有必要的哈、啊，就是因为他并不是去演一个女鬼，他只是去演一个惊悚戏。那他也是作为一个有血有肉的这么一个人的，而且他就是一个帮忙去的这么一个人啊。他的那个角色设定上也不是说让他就是那么狠，对吧？所以他实际上最后来那一下子，或者是。他也那个在那个海滩上 面， 他拉那一下的时 候， 别人也在 场， 别人也在看。就是如果你想在演出那种真实感的 话， 你一定要第一方面表现出自己的那种贤良淑 德， 你要表现出 来； 另外一方面就是还就是表现出那种大 度， 然后另外一方面就是。让所有人知道何飞在欺负你。这种情况下，你就不要再有那种发狠的那种啊，在跟那个何飞做戏对戏的那种，就是让何飞知道我就是来跟你做戏的，就是来跟你逢场作戏的，我就是要呃这个侵吞你所有财产的，就不要有这样的一面了。你不然的话，这个戏很复杂，它也是它就是有些东西该增该减的都没有增减，全部都。拉在自己身上了，那当然这个戏的程度就很，很复杂哈、啊。有些时候演员要把一些情绪，然后要把一些环境，然后当时的一些心理状态全部都加在自己身上，以表现出就是说我这个戏都在身上了，怎么样去演？但其实有些时候你需要减少你的信息量。你减的越少，你的负担越轻，那么你演出来的那个效果呢，就反而会越真实一点哈、啊。这是我觉得，就是他其实他其实不是说他不能演，也不是说他差，只是说他很。欠缺一个给他做指导的这么一个人，可能导演本身也没有办法去给他做一些这样的一些指导，加上他自己的这个理解呢，可能也有一些偏差。我自己是觉得有一些偏差。虽然在营销的时候，这可能是一个卖点，甚至是很多人觉得啊，你看他演一个蛇蝎美人，大家都很喜欢蛇蝎美人这些形象哈、啊。但是，呃，我还是请大家再回过头来，就是你重新再翻一遍的时候，你就会发现，其实。大家的你原始的动机是什么？其实是非常明显的一点哈。然后我们再呃最后再说一点吧。嗯，这个我前面可能忘记补充的一点，就是这个戏最大的 bug。虽然前面我们已经说了很多 bug 了，但是最大的 bug 其实还是闺蜜。呃，陈麦这个人的动机是有问题的，因为其实他知道他这个闺蜜生死未卜，他也不知道她闺蜜在哪实际上他完全可以去找了，他并不需要大费周章，在他闺蜜失踪了十几天的这个时间里面，你想想他要。找演员过来，他要搭一个景儿，然后他要写一个剧本，可能大家还要彩排。这个时间其实是非常赶的，非常紧锣密鼓的，而且他还是需要很多钱的。这个事情非常的不可思议啊！就尤其搭景儿的这个花了很多钱，虽然不是说这闺蜜有没有钱的问题，而是说我们不需要大费周章去干一个剧本杀的这个事儿，同样能解决问题。还是对比看不见的客人，大家在经常说嘛，看不见的客人最好的悬疑片里面，也不能说最好吧，就是大家觉得算是一个比较反套路的一个戏，或者是大家觉得精彩的一个戏里面，人家那个半个女律师就是化个妆就过去了。然后在这过程当中跟对方斗智斗勇，都是一些临时起意的，甚至是其实他可能有一些想法，他们大概对了一下话术就去了，因为这个时间很紧迫，你不可能说你闺蜜失踪十几天了，你十五天之后你才开始行动，前面是没错，你也找了，你也跟警察说我想报警，人家说了只有直系亲属才能报警啊，这种情况下是吧？那你不能说你十五天我写一剧本儿，我就觉得这很这很搞笑。我之前呃，我给大家举一个例子啊，这可能是行业人里面的一种职业病。呃，我之前曾经有一次跟我一个编剧的朋友开玩笑，我们当时说一什么事儿呢？我说我吧，就是经常会被我的一些女性朋友，单身的那种独居女性朋友，当他们第一次。啊，刚搬了一个新家，然后不习惯自己住的时候，他们会让我去陪他们住几天。我说我总有一种镇宅的效果，好像我阳气特别重哈、啊，确实是那两年阳气是挺重的。我就说，那其实我可以开发一个陪睡业务，但是这就是纯睡啊，呃，不带有任何色情的以及其他的一些服务。那我陪睡的理由就是一些单身的女性是吧？她在刚搬进一个新家时候，她比较害怕，然后她又没有朋友陪她，然后我就可以提供这个陪睡的服务。我可以把我的八字告诉他们，我可以给他们看是吧？就是咱这个阳气确实是重，我们也曾经有过一些客户，然后也给我一些好评，是不是？我们按照这个来挣钱。我就跟我那个编剧的朋友说：“你帮我介绍一些客源，我给你几个返点，对吧？或者咱们哪怕什么三七分、四六分、五五分都无所谓，咱们多收一点钱嘛，对不对？有没有道理？”他说：“嗯，这个要是写一个剧本，我说你打住，我说你写一个剧本，你可能就要最起码，咱也不说。”这个呃，三五个月，你就说十天、半个月或者一个月的时间，然后你还要去卖这个剧本，你还要等着他拍，你还要找到投资方，那你这一年两年不都耽搁下去了？我说你现在给我介绍一个生意，我立马就给你返现，这不就是一晚上两晚上的事儿？怎么当老鸨都不会当呢，是吧？啊，我们当时就在聊这个，所以就其实反推回来，这个闺蜜的动机它是不合理的。当然还有很多不合理的地方啊！欢迎大家给我们发一些这个留言评论，然后跟我们来都讨论一下哈、啊。主要是因为他这个故事其实反推的时候是不成立的，就你搞这么多乱七八糟的，你不在这个内容上面动脑子，你在这个形式化去动脑子啊，就是这个算是愚昧观众啊、嗯，这个就是欺负观众哈，嫌我们不懂。然后我推荐一部戏吧，我推荐一部戏，我今天也不推荐《看不见的客人》，然后也不推荐《消失的爱人》，是吧？呃，我们就拿典型的、最简单的一个例子来做比，我们就来说一说这个，我们给大家推一推，我也不介绍了。这部片子就是西班牙的一个电影，叫做《黑暗面》，可能有很多人看过这部电影。这个戏里面只有三个人。你想想，这三个人，他其实就是在人物关系的转化上面，在你后来第一开始觉得，哦，这只是一个机关啊、嗯，我也不说那么多，说这么多就剧透了。反正就是，其实是，在整个的这个过程当中，你发现了每一个人心里面的那种阴暗面是什么。这才是就是感情当中可能最恐怖的一件事情，然后这才能算是一个就是爱情题材，而且算是一个恐怖题材，而且算是一个悬疑题材，而且反转的都做的也是比较惊人的一件事情，因为他前期其实也没什么，也是一个男的失踪了，老婆是吧？呃，这个，然后老婆一直没有回来，他觉得他老婆抛弃了他，于是后来他又新搞了一个对象，是吧？但是这个小三呢，后来就总觉得住在这个家里面哪哪都不对劲，嗯，经常有一些奇怪的声音发出来啊，然后他就感觉是不是他这个男朋友把他老婆杀了呀？然后这个是不是有一些什么尸体？是不是藏在哪儿？也有警察过来调查呀，什么之类的。就它是一个这样的一个表面的一个事件，但是实际上它后面隐藏的一些其他的这些信息量啊，是你后面才知道的。但是知道了之后呢，会有一个怎么说呢？就是让你觉得哎，人性就是这么的不堪一击啊！千万不要试探，千万不要去测什么的。千万不要去想要说测试一个人的这个内心，啊，这个非常恐怖啊，人性的黑暗深不见底啊，是这样的一个戏啊，他应该走的是那样的一个路线啊，那个感觉啊，不是现在这个都都哎，都把人都害死了，还能走向一个什么光明的未来？这不扯呢吗？这不是。呃，最后说一句吧，就是这个关于营销啊，营销非常的，我非常的不耻，但是营销没有办法，就是当你接到这么一个项目的时候，你也知道它有各种各样的问题，但是呢，你还是不得不去做它的营销，那怎么办呢？就无非是大家的演技，对吧？演员的这种信念感啊，导演很厉害，是吧？反正悬疑戏嘛，你也没有办法做剧透。我就告诉你，可厉害了，是吧？像那个王宝强之前在去看那个首映的时候，还说了一句，说那个我没看懂，是吧？我觉得那个陈陈思诚很厉害，说我还得再继续再多看几遍。我当时就想，大哥你是真没看懂。你要是真没看懂的话，那你这个我怎么能相信你的戏能好得了呢？他这个《八角笼中》不是也在上映当中嘛，对吧？然后也有人说说啊，这个王宝强连这都看不懂，怪不得被马中骗呢，什么之类的哈，这都开玩笑，反正各种梗吧。但是也不至于说全网都在夸这个片子拍得好嗯，反正也有也有我豆瓣上也有那个私信跟我说那个。接不接受有偿评论什么这件事儿，我就没搭子那茬然后我还问我朋友，我说是不是我要是接了这个项目，我说,我,说我觉得做人还是应该有底线。他说那个多少钱呀、啊？我说我没问。我说我觉得不会太多的啊，几十块钱、二十块钱、二三十、三五十也就这样吧。我说这要二百，是不是你觉得就应该接了？他说对呀、啊，不要跟钱过不去。哎呦。怎么大家做人底线现在都这么低 了， 是 吧？ 二百就行 了， 嗯， 二百可以考虑一下但是就是反正 嗯， 现在就是这么一个局 面， 嗯， 好 吧， 那个我也就不多说了。那个之前还说想说一下关于国产片的市场情况什么样子 啊， 嗯， 我觉得也没有必要说了。为什么 呢？ 因为 嗯， 你看看这部戏你就知道了。虽然营销做的铺天盖 地， 但是最后其实效果并不是很好。呃，也不是说不好吧，就是品质上面没有那么好哈。我之前看了一下，那个张新成跟孙千演的那个《这么些年》，哎呦喂，这个评分他竟然之前上了七！你想想，一个青春爱情校园题材是吧？顶多也就是有个跨度十年，能好到哪里去啊？青春光线什么的，一看这个投资，他们出的烂片还不够多吗？他们就是懂营销策略，他们就是把那个什么吻戏、什么传戏，然后一块儿往上面扔呗。大家哟，这性、个、张力强，张新成演得好，孙千也很美丽、很漂亮。大家一去电影院，妈的又受骗了。你何苦呢？对吧？你当观众这么多年了，你不吃点教训吗？不吃一堑长一智吗？哎呀，奉劝大家不要去当冤大头，好吧？感谢大家收听今天的节目啊！你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易音乐、QQ 音乐以及番友星播客 Podcast 收听我们的节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”。那么今天的节目就先到这里了，感谢大家收听，我们下次再见。
1: I love you. 今だけは悲しい歌聞きたくないよ I love you. 逃れ逃れたどり着いたこの部屋。何もかも許された恋じゃないから、二人はまるで捨て猫みたい。この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声で。ベッドの上で優しさを持ちよりきつくか体抱きしめ合えばそれからまた二人は目を閉じるよ哀しい歌に愛が散らけてしまわぬように。God.